0: Hartelijk welkom, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met het lezen en het behandelen van Psalm 40. Ik lees het gedeelte nog even aan je voor. Heren, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen en ik heb ze niet kunnen overzien. Ze zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart heeft mij verlaten. Laat het behagen, heren, mij te redden. Heren, kom mij spoedig te hulp. Laat de samen beschaamd en rood van schaamte worden, wie mij naar het leven staan, om het te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden, wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor uw smaad verwoest worden wie tegen mij zeggen, ha laat in u vrolijk en verblijd zijn, alle die u zoeken. Laat wie uw heil lief hebben voortdurend zeggen, de Heere is groot, ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij, u bent mijn helper en mijn bevrijder, mijn God, wacht niet langer over de helper gesproken. Vandaag willen we nadenken over de woorden Laat het u behagen, heren, mij te redden. Heren, kom mij spoedig te hulp. Het Hebreeuwse woord voor behagen heeft alles te maken met tevreden zijn, vastbesloten zijn of aanvaardbaar maken. En het Hebreeuws voor redden is natzal en heeft alles te maken met wegrukken afleveren, redden en plunderen. De eerste keer dat we lezen in het Hebreeuwse woord Natal is in Genesis 31, waar Jacob in gesprek is met Rebecca en Lea over zijn voorgenomen ver vertrek bij zijn schoonvader Laban. Daar lezen we over het principe van het woord Natal. Ik lees de geschiedenis aan je voor en we luisteren naar het verhaal van Jacob. En de engel van God zei tegen mij in die droom, Jacob, en ik zei, zie, hier ben ik. Hij zei, sla toch uw ogen op en zie, al de bokken die het kleinvee bespringen, zijn gestreept, gespikkeld en geflekt. Voorzeker, ik heb alles gezien wat Laban u aandoet. Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. Wel nu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring. Rachel en Lea antwoorden en zeiden tegen hem, Is er voor ons nog een aandeel of een erfelijk bezit in het huis van onze vader? Worden wij door hem niet als vreemden beschouwd? heeft ons immers verkocht en ook ons geld geheel en al opgemaakt. En voor opgemaakt staat er letterlijk opgegeten. Want al de rijkdom die God aan onze vader ontrukt heeft, die behoort ons en onze kinderen toe. Nu dan, doe alles wat God tegen je gezegd heeft. Hier wordt het woord redden uit Psalm 40 dus vertaald met ontrukken. Redden heeft alles te maken met nood. Wanneer iemand zich niet in nood bevindt, hoeft hij ook niet gered te worden. Met andere woorden, er moet sprake zijn van een noodsituatie, waaruit de persoon gered moet worden. Voel je als het ware de spanning van het begrip natal? De spanning die erin ligt om gered te worden uit de noodsituatie, waarin we allemaal van nature leven, tot we gered zijn? In dit verband wil ik nog een geschiedenis aanhalen, waarin het begrip redder wordt verhaald. We luisteren mee met een gesprek van koning Saul en David, tijdens de situatie waarin Goliath, het volk van God, Israël en de God van Israël keer op keer bespot. Er was dus sprake van een noodsituatie. En dan lezen we in 1 Samuel 17. Toen zei David tegen Saul: Uw dienaar wijdde de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel de leeuw. Als de beer verslagen. Zo zal deze onbesneden filistijn zijn, als een van hen, omdat, zij, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Gered uit de bek van de leeuw en de beer. Het schaap was er gegrepen, en het was bij wijze van spreken een kwestie van seconden of het schaap zou voor altijd reddeloos verloren zijn. Maar David heeft zowel de leeuw als de beer verslagen. En zo heeft de meerdere David, de gezalfde, de Messias, al zijn schapen gered uit de bek van de leeuw en de beer. En zo zal hij alle schapen die in de bek van de leeuw en de beer zijn, redden. Want, zegt David in Psalm 40, laat het u behagen heren mij te redden. Met andere woorden, zoals we zojuist overdacht hebben, u bent pas tevreden. Goedgunstig gestemd, heren, J.H.W.H., aanwezigen, om mij te redden. Wanneer ik dit zo overdenk, dan verbaas ik mij opnieuw over de liefde die de Heer God voor zijn volk Israël, maar voor iedere individuele mens heeft. Voor jou. En voor mij. Wat een liefde heeft Hij voor jou en mij. Zullen we het nog eens naar David luisteren? Maar dan in overdrachtelijke zin. Alsof de Heer Jezus, de Messias, hier aan het woord is. Uw dienaar, Yeshua dus, weide de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Dan ging ik hem achterna en ik sloeg hem neer en redde hem uit zijn bek. En als hij meer aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en ik doodde hem. Uw dienaar, Jehoshua, heeft zowel de leeuw als de beer verslagen. Zo zal deze onbesteden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de geledige van de levende God gehoond heeft. Geweldig toch? Wat een genade. En omdat er sprake is van een noodsituatie. lezen we in het vervolg van Psalm 40: Heren, kom mij spoedig te hulp. Dat is eigenlijk een vreemd gebed. Heren, JHWH, aanwezigen, kom mij spoedig te hulp. De Heere, die al aanwezig is. Wordt in de noodsituatie geroepen om spoedig snel te hulp te schieten. Hij is er al. En dan toch om hulp roepen. Dat leert mij God, dat Hij in elke situatie waarin ik, u en jij je bevindt Hij er altijd bij is. Wat een geweldige troost. Dat we altijd om hulp. Om een helper kunnen vragen. Naar hem toe kunnen gaan. Voor hulp. Om ons uit de benarde situatie te halen. Het Hebreeuwse woord voor haasten. Heeft inderdaad de betekenis van haasten. Van snel handelen. Want het schaap bevindt zich namelijk al in de bek van de leeuw of de beer. En we roepen om hulp. Want we kunnen het niet alleen. Help. We hebben een helper nodig. En het Hebreeuwse woord voor hulp is ezer. En we vinden dat woord voor het eerst in Genesis 2 vers 18. Luister maar. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp, hoor je het, voor hem maken, als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam. In het Hebreeuws de mens. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou ook zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren in het veld. Maar voor de mens vond hij, let op, geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij, hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe, met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen, uit de mens genomen had, tot een vrouw. En hij bracht hem naar de, bij Adam, de mens. Toen zei Adam: Dit is ditmaal vlees, been van mijn beenderen. En vlees van mijn vlees. Deze zal manin of vrouw. Het Hebreeuwse isja. Vrouw lijkt op is man genoemd worden, want uit de man is hij genomen. En inderdaad, we komen er steeds weer opnieuw achter dat het niet goed is dat we er alleen voor staan in het leven. We hebben hulp nodig van een helper. Daarom roept David in Psalm 40 erbij, Heere, kom mij spoedig te hulp. En de Heren, J.H.W.H. is de aanwezige. Hij heeft er een welgevallen in. Hij schept er behagen in om te redden, hebben we gelezen. Niet één keer, maar spoedig. Hij is Eliezer. God is Helper. Als dat geen zegen is...
1: Wees nabij ons, ja elke dag, met uw genade, ook elke nacht. Laat ons lopen op het pad van uw geboden, maak ons sterk en geef ons kracht, u helpt mijn openheid. U held mijn door, de donker dag.